0: Vamos que vamos minha gente, retomando o nosso podcast aqui do Globo Esporte PR, o nosso Globo Esporte, com as notícias principalmente paranaenses... As notícias que fazem o torcedor ficar angustiado, ficar alegre e na expectativa como vai ser essa semana, com bola rolando pela Libertadores e a estreia do Atlético, teve uma rodada movimentada do paranaense, né, nesse fim de semana, e o Operário na quinta-feira joga pela Copa do Brasil, recebe o América Mineiro. Vai ser uma semana cheia, claro. O destaque é a estreia dos brasileiros na Libertadores, o Atlético, Inter, Grêmio, São Paulo, Santos, Flamengo, Palmeiras, todos vão estrear na fase de grupo. Claro que o Internacional já jogou pela competição, mas a fase de grupo começa é agora. E em relação ao Atlético, um ponto de interrogação ali, um, um, um espaço que a gente não consegue enxergar que se esse é um time à altura de uma competição tão esperada e tão importante. É, o fato é que perder peças como o Atlético perdeu é, é prejudicial, mas é inevitável. Um Bruno Guimarães chega uma hora que quer voar mais alto e foi isso que aconteceu. O Atlético é, fez um grande negócio com o jogador e o jogador vai brilhar na Europa como já está brilhando no Lyon da França. O Atlético perde, perde é, com o tempo algum dos seus principais jogadores e tenta repor as peças. Obviamente que nesse princípio não é uma reposição à altura. Ninguém perde Bruno Guimarães e contrata alguém do mesmo nível e se mantém e segue a vida. Não é. É preciso uma adaptação. O furacão foi ao mercado, não faz loucuras. Essa é a política do clube. É, gostando ou não, é o que o clube faz. Muitas das conquistas... E muito do crescimento é por causa dessa política. Então o Atlético não vai loucamente ao mercado. Ele busca boas oportunidades. É... E algumas apostas, como Carlos Eduardo, como Marquinhos Gabriel, que chegaram. Jogadores que chegaram ao Cruzeiro, ao Corinthians, no caso do Marquinhos Gabriel... O Carlos Eduardo ao Palmeiras, com expectativa de explodir, não explodiram. Vem para o Atlético como uma possibilidade de brilhar e para o Atlético é um grande negócio. Fica a expectativa aí para ver esses jogadores indo bem. É muitos jovens no time, jogadores é, formados ali no Atlético ou formados no time alternativo. O Atlético vai ganhando corpo e Vimos pouco desse time até agora. Foi o jogo contra o Flamengo, alguns jogos do Paranaense, pouquíssimos. Então, a partir de agora, a gente vai ter base para análise e para dizer se é pouco, se o Atlético vai precisar de muito mais. Até porque vamos conhecer esse grupo do Atlético na Libertadores, que tem times tradicionais como colo-colo, como o próprio Penharol, adversário dessa terça-feira, adversário super tradicional na Libertadores. Temos que ver. De repente, o time está passando por uma crise no país dele e não vem tão forte assim. O Atlético vai se reestruturando nessa primeira fase e vai ganhando o corpo. Tem o jogo da Bolívia, Jorge Wilstermann. Jogar na Bolívia sempre é um problema, mas quando o jogo vem para o Brasil... É, não é certeza, mas é quase que uma obrigação conquistar os três pontos em caso de time que está pensando em classificação. É Muita expectativa, porque a gente quer ver esse Atlético em ação na Libertadores. Afinal de contas, quando o time ganha a Copa do Brasil, automaticamente já se fala em Libertadores vaga garantida para Libertadores e o Atlético conquistou um espaço maior no futebol brasileiro ganhou Sul-Americana, ganhou Copa do Brasil e passa a sonhar mais alto, cada vez mais alto com campanhas cada vez melhores na Libertadores resta saber se vai conseguir esse ano com esse time tudo está em aberto é, não vale a pena você ficar dizendo que com esse time não vai dar Ou com esse time vai ser tranquilo Porque são várias circunstâncias São os adversários É a postura que o, a equipe paranaense vai ter na competição Vamos esperar E depois da terça-feira começaremos a ter um horizonte menos nebuloso em termos de Libertadores da América para o Atlético. Os outros é, times brasileiros, claro, entram também com um certo favoritismo dentro do grupo, Palmeiras, Flamengo, São Paulo, mas é tudo difícil, né? Os, o grupo do São Paulo com o River Plate é complicado. O grupo de Grêmio Internacional tem os dois. Então, é, já é uma rivalidade acirradíssima, e a gente vai vendo com o decorrer dessa competição como é que ela vai acontecer. Até porque primeira fase não, não significa é, sucesso garantido nas outras. Às vezes o time vai muito bem na primeira fase e acaba tropeçando logo em seguida. Às vezes o time vai... Capengando ali consegue a vaga na última rodada, como foi o Flamengo no ano passado e depois engatou a quinta, sexta marcha, foi embora até a conquista do título sobre o River Plate. Esse é o Furacão da Libertadores e o furacão do Paranaense, como está? Líder do estadual. O time que já é bicampeão, começou se acertando, começou tropeçando. É, o Eduardo Barros não achava o futebol ideal, mas hoje já venceu o Operário na rodada em Ponta Grossa, que é um adversário dificílimo, e hoje assumiu a ponta. Então é o time a ser batido. Coritiba precisa melhorar e muito. É muito complicado fazer futebol da forma que Coritiba faz, sem projetos a médio e longo prazo e realmente é muito difícil porque o torcedor já vem sofrido há um bom tempo então o torcedor quer reação o torcedor quer vitória o torcedor quer ver um bom futebol mas com projetos imediatistas praticamente é muito complicado você vai ao mercado, você gasta e gasta bastante e corre o risco de dar errado. Não é que o time desse ano deu errado. Mas existia uma previsão de um futebol muito melhor a ser jogado. O time que vai a Toledo, empata, tudo bem. Teve boas oportunidades, bola na trave, chutou bem mais. Só que se não é o Muralha no último lance do jogo, Curitiba sai derrotado. Contra um Toledo que vai muito mal no campeonato. Então, é sinal de alerta. O nível de dificuldade do campeonato brasileiro da Série A é absurdo. É competição que é lenha o tempo inteiro. Não tem um ou outro jogo fácil. É sempre muito complicado. E o Coritiba precisa se reforçar. Precisa jogar um futebol melhor, só que não dá para ficar se endividando e fazendo loucura. É preciso muita inteligência. O setor de inteligência do clube tem que trabalhar mais do que nunca para fazer esse time jogar melhor. Porque é isso que o torcedor está esperando. É preciso jogar melhor. O Coritiba é o vice-líder, mas está disputando um campeonato em que é franco favorito. Porque o rival está com o time alternativo. Já são dois anos que o rival com o time alternativo é o campeão. E o Coritiba, investimentos de Série A. Obviamente, tem que ser favorito e tem que apresentar um futebol melhor. O Paraná é uma pena. O Paraná é uma pena estar em nono lugar, mas assim é merecido, uma colocação merecida. Eu digo uma pena porque o torcedor também cria aquela expectativa, mas o time não corresponde em campo. Depois daquela virada histórica pela Copa do Brasil, muito se falou, muito se, se esperou, e o Paraná empatou em casa contra o Londrina. O Londrina... Ainda também é um time se acertando para a temporada, vai disputar a Série C, caiu no ano passado. O Londrina usa normalmente esse paranaense para acertar, para ver o que está precisando, para ver o que precisa melhorar. E ontem fez um bom jogo contra o Paraná na Vila Capanema e conseguiu um empate. Aliás, que jogo de bonitos gols, né? Grandes gols, o Rooster fez um golaço, o Fabrício também cobrou uma falta muito bonita. E o empate 2x2 foi um resultado justo. Tá bom, minha gente? É... Essa é uma pequena análise aí para a semana. A gente tem Libertadores, daí tem o Paranaense na quarta, que é um jogo do time alternativo que foi antecipado do Atlético. Então temos o Atlético terça e quarta. E na quinta-feira, Copa do Brasil, com o Operário enfrentando o América. É jogo único, é matar ou morrer na competição. Valeu, um grande abraço, tchau.